0: Herzlich Willkommen zum Hochzeitspodcast podcast Freigetraut, Getraut. der sich mit Hochzeiten, freien Trauungen und insbesondere den Menschen dahinter beschäftigt. Yep. Hier ist dein Moderator Karim Yahyaoui und wir begrüßen gemeinsam unseren Gast. Unseren Gast, es ist jemand anderes als erwartet, denn wir hatten für diese Woche geplant, dass wir, bieb, wir sagen es noch nicht, Heute hier im Podcast haben, aber es hat sich ein bisschen was geändert und ihr wisst wie das ist, Hochzeitssaison, Termine und und und, aber wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und haben jemand anderen heute hier sitzen, da komme ich gleich drauf zu sprechen, als allererstes wollte ich mich nochmal bei euch bedanken für das Feedback in der letzten Folge, es war richtig cool, es ist wirklich merkwürdig alleine äh, eine Folge aufzunehmen, aber wenn man dann im Nachgang so mit euch schreibt und irgendwie ähm, etwas zurückkommt, hat man wirklich das Gefühl, ja, dass man gar nicht so alleine ist, sondern dass man diese Folge mit euch gemeinsam macht. Und ich werde hier parallel schon gefilmt von unserem Gast, was mich hier so ein bisschen aus dem Konzept wirft. Und zwar, ihr wisst ganz genau. Wenn jemand kommt und immer wieder mal am Start ist, dann ist das mein Bro Maxim DJ MXM heute bei uns hier als Gast mit am Start. Brudi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
1: Gut geht's mir. Mal wieder spontan unterwegs. Ich dachte, ich komme auf einen Kaffee vorbei und auf einmal sitze ich hier mit den Podcast-Kopfhörern vor dem Mikro.
0: So geht es allen. Das heißt, wenn mich hier einer besucht, bei uns in Hannover, in der Location, der kann sich sicher sein, er wird sich hier hinsetzen und wir werden auf jeden Fall sprechen. Ich glaube, du hast auch ein bisschen was zu erzählen, Hochzeitssaison bei dir ja auch schon äh, voll im Gange. ich habe jetzt vor ein paar Tagen, war das ne, oder? Vor ein paar mhm. Tagen hast du so eine richtig krasse äh, Hochzeit gehabt, das sah so cool aus, also ich habe mir die Story wirklich mehrfach angeschaut, weil es irgendwie so das Gefühl einfach richtig gut äh, rüberkam, äh, steigen wir direkt ein, erzähl mal, was war los?
1: Ähm, das war eine indisch-polnische Hochzeit, auf die ich mich sehr gefreut habe.
0: Äh, auch krasse Kombi. Ja. Richtig voll, voll. gut. Also ja. als sie angefragt
1: haben, dachte ich so, okay, das ist mein Job. Ja, ich will, ja, ich will ja, da ja. auflegen. Ähm, und ja, der, der Druck war irgendwie da oder man, also man hatte das Gefühl, okay, es muss irgendwie geil werden heute. Das, ähm, ja, also ich hatte richtig Bock auf jeden Fall ja. und ich habe mich echt spät so richtig vorbereitet. Ich habe so ein bisschen Musik sortiert und ich wusste, die beiden hören irgendwie gerne R&B und Asher und äh, Apache geil, geil, und so. Voll, das war schon Ding, alles easy ich so. gerne als Gast. Da war ich schon so gut vorbereitet, aber dann dachte ich, okay, ich muss diese indische Musik auch vorbereiten. Die ja. haben mir so eine riesige Liste gegeben und ich habe mich dann echt Samstag vor der Hochzeit fünf Stunden eingesperrt, Kopfhörer drauf.
0: Und, und einfach indische Vibes gegeben und hey. genossen. Grüße auch, ich weiß gar nicht, ob wir irgendjemanden haben, wenn irgendeiner hier zuhört mit äh, indischen Wurzeln, Grüße gehen raus, wenn ihr irgendwelche geilen, coolen Songs habt, äh, haut also, die mal rein. Ich bin Ey. jetzt, ich bin
1: voll drin. Du bist jetzt. voll drin? Ich was was ist so, was würdest du
0: sagen, so richtig cooler, cooler? Ja. Das äh, Ding ist,
1: ich kann mir die Namen nicht so gut merken.
0: Ey, komm, was ist da, was ist da los?
1: Ähm, das Ding ist, ich, also ich habe so eine Logik, wie ich die Sachen tagge. Also, ja. ich, ich schreibe mir dann immer was dazu, weil die Namen sind, also mit den Namen kann ich so spontan nichts anfangen. Das
0: ist euer DJ-Ding, ne? Ihr taggt die Lieder mit bestimmten Ach, Begriffen, ihr klassifiziert uns Gäste. Ha, ich ich suche ich. mal
1: ein, zwei Artists gleich raus, yeah. aber das yeah. Ding ist, ich schreibe dann immer so dazu, eher chillig, essen, irgendwie so, wenn das so chillige Sachen sind. Oder dann schreibe ich so abgehen. Ja. Und dann schreibe ich so ja. indisch abgehen. Und ja. dann weißt du ja, so ja, bei der ja, Party, okay, ja, so, ja, wenn ja, ich das cool. spiele, dann geht's ab. Cool. Und Weil selbst wenn man die Musik nicht versteht, so man checkt, schon, man checkt schon den Vibe. so ne? Wenn es abgeht, dann also ich höre das und dann weiß ich, okay, das wird abgehen. Ja. War ja. dann auch so. Ja. Also, und es hat sich halt voll gelohnt, sich vorzubereiten, weil ich habe übertrieben viel indische Mucke gespielt. Die mhm. Leute sind krass abgegangen und es war einfach äh, Geil. Magic. Geil.
0: Richtig cool. Ja, dann ganz liebe Grüße. Wir wollen natürlich auch nicht unsere äh, ähm, polnischen Schwestern und Brüder vergessen. Ne? Die haben bestimmt auch äh, ne, was abbekommen, oder? Also,
1: ja, eher weniger. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so viel Polnisch gespielt, ähm, weil es ist so ganz okay angekommen, aber so in Relation war das andere einfach. Ist so, die, haben, die waren einfach mit mehr Leuten die da.
0: Die haben überhand genommen. Ja, ist, auch, okay. ist einfach so. Auch wenn ich jetzt Gefahrläufe hier so richtig wieder ins Klischee rein und so, ich versuche mich dort. Gab es eine kleine Choreo? Habt ihr irgendwie zusammen sowas getanzt? Ging was so in die Richtung? Hm.
1: Nee, eigentlich nicht. Also ja, es, es gibt so eine indische Polonaise.
0: Ja, 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 genau. Und war gut? Das ist so
1: ein Song, ähm, ja, es ist geil.
0: Also ich, ich wusste
1: es halt nicht, das hat mir dann die Braut gesagt. Sie meinte, ey, spiel das mal, das ist hier, das ist die Polonaise. So, und dann auf einmal, zack, ging's zack, los.
0: Zack, ging's los. Ja, mega cool. Mega, ich, kann, mega ich kann auch jetzt ein,
1: zwei Artists droppen. ja und Ich spreche das bestimmt ganz komisch aus, aber ist egal. Ähm, Lember Puri
0: Limba Hussein Puri. Kennst du? Nee, noch nie gehört. Okay. <lacht>
1: du hast es so gesagt, als ja. wäre das so ein Bro von dir. Ja. Ja. Ähm, der hat krasse Songs. Also von dem der,
0: macht, der macht richtig krasse EP rausgebracht. Also nur dem, Hits drauf.
1: Von dem kannst du jeden Song spielen.
0: Ja. Und dann gibt es so neuere äh, Diljit Dosanj. Warte mal, ich weiß, also ich meine, auf Gefahr hin, ich meine, wir sind ja noch ein kleiner Podcast. Auf Gefahr hin, vielleicht keinen Ärger zu bekommen. Ich guck mal. Wie heißt der? Limba?
1: Also. L-E-H-M-B-E-R -E -E Hussein Puri
0: Alter, der kriegt hier richtig äh, Werbung Richtig, dass richtig das Shoutout <lacht> <lacht> ähm, Na ja da haben wir den Ich ah, guck mal, ob wir was von ich, dem einspielen ich, ich können Ich
1: würde es nicht einspielen, weil wird safe geblockt Der Typ hat ja Uff.
0: Aber der Beat geht schon Yeah Alright, das muss reichen War auch nur übers äh, Smartphone ähm, auf jeden Fall haben wir, auf jeden Fall hat er jetzt ein krasses Shoutout bekommen, indische Musik äh, auf jeden Fall Hochzeit war richtig gut, sagst du
1: ja, also ich lieb das auch so diese internationalen Weddings so, wo einer kommt von da der andere von da, ja. So. Ja. hatte ich jetzt länger nicht mehr und ich muss sagen, das war mal wieder richtig geil weil, ja. ich finde da kann man sich so richtig beweisen auch, weil ja. das kann halt nicht jeder ja. ich hatte halt vorher auch gar keinen Plan von indischer Mucke, dann ja. setzt man sich halt hin, bereitet sich vor und dann guckt ja. man halt, wie es wird, ja. Ähm, und so die ganzen Kombos, ich hatte ja schon alles Mögliche ne? von Kolumbianisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Rumänisch, ja. äh, Italienisch, Spanisch.
0: Bei, bei Italienern, also ich habe dasselbe Gefühl auch bei den Trauungen. Und du kannst wirklich sagen, von Kultur zu Kultur ist es komplett unterschiedlich, wie, wie die Menschen so auf Sachen reagieren und abgehen. Und äh, das ist wirklich total total spannend äh, zu beobachten. Natürlich ist das jetzt nur meine Wahrnehmung und so sind natürlich nicht alle Leute, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel häufig ist das so bei so Hochzeiten, wo ein italienischer Part mit dabei ist, ist es so, dass ähm, ja so gerade die Männer am Anfang ein bisschen verhaltener sind, so ein bisschen auch. Ähm, ja, die sind schon immer sehr stylisch, sehr cool und erstmal am Anfang ein bisschen reservierter, aber dann öffnen die sich so total und dann mhm. wird es halt auch richtig, richtig cool. Wiederum jetzt zum Beispiel, wenn du Australier oder Amerikaner hast, die, da ist ja gleich sofort ab Minute eins, als wären wir in einem Footballstadion. Kann ich
1: leider nicht mitreden, Aus, Australisch und Amerikanisch hatte ich noch nicht. Ich bin, <lacht> ich bin nicht so krass unterwegs, Ach, ich hatte nur Italienisch bisher. Nee, bei Italienisch ist mir im Kopf geblieben, dass sie halt so ultra früh getanzt haben, ja. also da ging schon um neun los und die haben durchgetanzt bis vier. Das war yeah. richtig krass. Also da so, da gab es, also die waren gar nicht reserviert. Die haben yeah. straight, yeah. Abfahrt. Ja. Yeah. Das war. Also es ist auf jeden Fall so sehr positiv in Erinnerung geblieben. Weil manchmal yeah. hat man ja so die Hochzeiten, also ich, du bist ja bei den Partys meistens nicht dabei. Ja. Aber manchmal hat man erstmal so ein bisschen so abtasten, Warm-up, es äh, wird so ein bisschen, manche müssen erstmal an die Bar, erstmal eins, zwei, drei Getränke. Zwei zu Drinks sich nehmen. müssen her,
0: ja. ja gönnt euch ruhig auch schon vor der Trauung. Ein, ganz zwei ehrlich, Drinks gehen klar, alles gut. Ganz ehrlich,
1: ja. Trauzeugen müssen mit so
0: Schott-Tabletts durch die Gegend rein. Das ja, muss, voll. Muss voll. Oder Flachmann in der Tasche. ne? Oder irgendwie so ein bisschen, man muss schon... Äh ja, für, für gute Stimmung sorgen. Ich habe heute was mitgebracht, was ich mit dir gerne mal besprechen würde. Und zwar heute die Folge, guck mal, das nächste Ding, wo wahrscheinlich die Podcast-Folge vielleicht geblockt wird. Und zwar, ich habe mir was von der Brigitte rauskopiert, die eine ähm, repräsentative Studie rausgebracht hat. Und da wollte ich einfach mit dir äh, drüber reden, über zehn Punkte, die an Hochzeiten, die die Gäste nerven könnten und ich wollte, ich werde dir die Punkte reinspielen und du wirst einfach ein bisschen was aus dem ähm, auf, von deinem Gefühl heraus erzählen, ob das stimmt, ob das nicht stimmt, ob du da mitgehst oder nicht. Aber ich bin straight ehrlich, auch wenn ich, dabei, auch wenn ich dabei vielleicht
1: unsympathisch... Voll, ich ja, ja, voll. Gerne, Willkommen
0: in meinem Leben. Okay. Genau, so machen wir das. Also, wir fangen mit Platz Nummer 10 an und zwar Hochzeit findet in der Woche statt und nicht am Wochenende. Was ist die These? Also Ja, dass das nervig für die Gäste ist.
1: Ja, ähm, ich weiß, dass viele Dienstleister es propagieren, macht das doch unter der Woche und da ist ich auch unter anderem frei ja. und so. Ja. Aber ich glaube, für die Gäste, die halt einen richtigen Job haben, nicht so wie wir Dienstleister, <lacht> ähm, für die ist es schon, glaube ich, also je nach Tag kann das schon nervig sein, weil du musst dir freinehmen, manche können sich nicht freinehmen und so weiter, ne? also je, nach, je nach Job, je nachdem, was man macht. Ähm, ja, deswegen heiratet ruhig samstags. Okay.
0: <lacht> ja, gehe ich, geh ich, geh ich zur Hälfte mit? Also ich kann es schon verstehen und ich glaube, es ist auch unterschiedlich und man kann auch nicht jetzt einfach so sagen, das ist richtig, das ist falsch. Aber ich glaube, ganz häufig ist der Preis, den man bezahlt, einfach zu hoch. Also es ist wirklich so, wenn du dann sagst, ja, ich will unbedingt einen Samstag, den Preis, den du dafür bezahlst, der ist einfach, im, steht nicht im Verhältnis, weil häufig ist das dann so, dass sie nicht die Location nehmen können, die sie wollen oder vielleicht nicht so feiern können, wie sie wollen und einfach nur, damit es an einem Samstag stattfindet und alle anderen das gut finden. Ich glaube, an dem Tag darf man vielleicht auch ein bisschen egoistisch sein und sagen, okay, wir machen es jetzt an einem Donnerstag. Ja. Und ähm, Aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Ja, jetzt so aus so einer
1: reinen Partysicht also es kommt auch auf den Tag an. Ich finde zum Beispiel, so Donnerstag kann man gut machen. Ja. So, dann gut, die Leute müssen sich dann Freitag meistens freinehmen. Ja. Donnerstag vielleicht schon auch, aber man kann ja vielleicht ein bisschen später starten, irgendwie ja. sowas. Ähm, dann ist es okay, weil da hat man noch das ganze Wochenende ja. vor sich ja. und so. Das kann man schon machen. Aber irgendwie so Montag ja. finde ich dann immer schwierig, weil dann ist die Hochzeit und dann musst du Dienstag freinehmen und ja. dann bist du am Mittwoch immer noch äh, ja. platt und musst dann irgendwie äh. arbeiten. Also so Richtung Ende der Woche finde ich gut. Ja, so Donnerstag Donnerstag finde ich noch so ganz ja. nass nice eigentlich.
0: Also wir, wir einigen uns darauf. Wir können schon ein bisschen verstehen, dass es vielleicht ähm, anspruchsvoll ist. Aber man kann es schon ruhig machen. Man kann es schon mal ruhig machen. Okay, wir gehen mal zu Platz Nummer 9 und gucken, äh, ob das nervig ist für die Gäste. Oder bin ich mal gespannt, was du sagst. Ausdrückliche Bitte um ein Geld statt Sachgeschenk. Finde ich eigentlich gut finde ich auch
1: null nervig. Ähm, ich meine, die meisten schenken doch Geld oder nicht. Also ich habe, ja, ich, ich weiß halt nicht, was, was die Leute schenken, weil ja, ich voll. das nicht, weil ich das nicht irgendwie. Also viele Geschenke, die ich sehe, sind so kreativ gebastelt und dann sind da irgendwelche Geldscheine ja, voll, zusammen ja.
0: ge, ähm, gebastelt.
1: Aber also ich finde
0: es, Find ja, okay. ja ich auch, finde ich null nervig. Ich kann ich überhaupt nicht weiter, mitgehen, weil am weiter. Ende ja wirklich. Was soll ich mit dem zehnten Toaster? Okay. Brigitte, ey. ey. Brigitte, was ist da los? Wen habt ihr da befragt, Mensch? Okay. Ähm, dann Einladung ohne plus eins, also niemanden mitbringen. Ja, habe ich schon so ein paar Memes zugesehen.
1: So, <lacht> ähm, äh, ja, es ist halt immer so eine Sache. Die Memes, die ich gesehen habe, zielten so darauf: so von wegen, ja, kann ich meinen Freund mitbringen, mit dem ich jetzt seit einem Monat zusammen bin? Irgendwie sowas, ne? In diese Richtung. Ja, ja. Ähm, Oh, ja, finde ich schon nervig. Also, ich glaube, ich würde am liebsten auch immer mit Partner, mit Partnerin hingehen. Ja. Ähm, also, ich würde immer meine Freundin mitnehmen, natürlich. Ja, wenn Grüße ich, gehen wenn raus an ich, dieser Stelle. Wenn ich bei Freunden eingeladen bin auf eine Hochzeit, ja. äh, würde ich es schon schade finden, wenn, ja, wenn sie nicht mitkommen dürfte.
0: Ja, finde ich auch. Also, finde ich auch... Ähm Finde ich auch nervig oder würde ich auch nicht so cool finden. Und wenn, dann vielleicht auch irgendwie äh, kommuniziert. so ne Dass man dann irgendwie, wenn es wirklich so ist, weil man sagt ja irgendwie eine bestimmte Personenzahl oder so, dass das nicht äh, hinkommt, dass man es dann auch irgendwie ähm, ja. Ja. ja,
1: meistens liegt es ja auch entweder am Budget oder daran, dass die Location irgendwie nicht groß genug ist. Ja. Aber würde ich eigentlich immer, glaube ich, mit einplanen, dass ja. man eigentlich immer so gefühlt zwei Leute ja. einlädt, wenn man eine Person ja. einladen will. Ja,
0: finde ich auch. Also ist okay, kann mit drinne bleiben. Lange Wartezeiten aufs Essen?
1: Ja, fühle ich. Ähm, da kann ich direkt so zwei, drei Tipps geben. Ja, Okay. So, und zwar, ähm, meistens ist die Wartezeit wirklich lang oder teilweise ist sie sehr lang bis zum Essen und die Leute sind den ganzen Tag unterwegs, haben echt Hunger. Und wichtig, also viele haben dann so Snacks, äh, so Sektempfang, so kleine, was weiß ich, Kanapés, irgendwelche mhm. äh, ähm, Bruschetta keine Ahnung. Ja. Jetzt am Samstag gab es so Samosas, so indische. Samosas. Äh, indische frittierte, ich glaube, die sind frittierte Dinger. Also nicht sehr gesund, glaube ich, aber, ja wobei da waren so Linsen und so. Es war schon geil. Ja. Und ich hatte halt Ultrahunger, weil ich schon sehr früh da war. Und für mich kam das halt wie gerufen. Ich habe mir da drei Dinger reingehauen und dann war erstmal so Ruhe. Ja. Also das ist das Erste quasi, so Fingerfood, kleine Snacks. Wenn es die nicht gibt, dann würde ich auch mit dem Essen echt nicht zu lange warten. Ja. Und beim Essen ist es auch so, viele begrüßen ja die Gäste so ganz gerne. Ja. Viele machen dann irgendwie eine Rede, Brautvater, keine Ahnung, wer auch immer eine Rede macht, finde ich immer gut, wenn die nicht vorm Essen sind, besonders wenn die dann auch sehr lang sind. Also ich finde es wichtig, die Gäste zu begrüßen, ja. aber eher kurz. Und dann auch straight loszulegen mit dem Essen, weil wenn erstmal 20, 30 Minuten Reden kommen, merkt man einfach, wie die Leute krass hibbelig werden, weil sie einfach Hunger haben. Ja. Deswegen würde ich erst ein bisschen was essen, vielleicht auch erstmal die Vorspeise, dann vielleicht kurz was sagen, das so ein bisschen auf, aufteilen und äh, entzerren und nicht so erstmal, wir machen jetzt fünf Reden, äh, dann sagt noch die Trauzeugin was, dann sagt noch der was, dann noch was zu Orga, dann ist da das Gästebuch, da ist die Fotobox. Keine Ahnung, noch so 12.000 Ansagen und dann sind die Leute schon halb verhungert. Ja. Deswegen würde ich da versuchen, schnell die Leute was essen zu lassen und dann ähm, kann man das so alles danach einbauen, finde
0: ich. Ja, also, ja, gehe ich so zur Hälfte mit. Ich bin, ich bin, ich glaube, das ist aber auch eher so ein persönliches Ding. Ich bin so jemand, wenn ich auf so Veranstaltungen bin, dann habe ich irgendwie von Haus aus kein Hunger, auch als Gast. Ich bin immer so jemanden, so jemand, der das nicht so spürt, der dann selber immer so ein bisschen mit aufgeregt ist und warte dann so darauf, was ich viel, viel, aber ich kann verstehen, dass, ähm, weil ich kriege das ja auch um mich herum mit, dass dann schon so die ersten Leute dann so ein bisschen unruhig werden. Ne? Es gibt ja, die dann halt auch einfach wirklich Hunger haben und dann ist das echt blöd, aber ich finde diese Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich mindestens genauso nervig, weil jeder kennt so einen, der neben dir am Tisch sitzt oder am Nachbartisch und man kaum sitzt man und ja, so langsam, äh, ich merke schon. Ne, <lacht> Aber ganz ehrlich, du kannst das doch gar nicht beurteilen. Du hast doch immer 17 Uhr Feierabend. <lacht> ja. wie, so ein, wie so ein Beamter, die, die, 17 Uhr lächst du den Stift. Freitag um eins macht jeder ja, seins. Ja, nee, ja. Nee, ähm, nee also ich meine, wenn ich mal mein, auch als Gast, ich gehe jetzt bin jetzt in der Gastperspektive und ich, ich finde, für mich persönlich sind die Leute nerviger, die dann schon hungrig sind und nur auf das Essen warten. Nerviger als auf das Essen warten. Ja. Aber ich verstehe schon, ähm, wenn es irgendwie sich zu lange zieht, dass es dann auch ähm, schon nervig ist. Aber ich fand die Tipps gut. Also ich glaube, da können da gibst du hier auch guten Content raus vielleicht für unsere ähm, Hochzeitspaare da draußen. Dann, oh, der nächste Punkt, der ist Ach, Na gut, sagen wir das mal. Lange Zeremonie. Ist auf Platz 6. Wir sind mittlerweile schon auf Platz 6 der nervigsten Sachen für die Gäste.
1: Ja, kann, also kann ich halt nicht so gut beurteilen, weil ich meistens nicht dabei bin. Ja. Ich habe natürlich schon ein paar Freitrauen gesehen. Ich meine, die gehen selten länger als eine Stunde. Ja. Also ich glaube, deine 45 Minuten im Schnitt. Ja. Ja. So, ja, ungefähr, ja. Finde ich okay. Ähm, kommt da halt immer drauf an, wie es gemacht ist. Voll. Wenn es halt nicht so gut gemacht ist, dann kann auch eine halbe Stunde lang sein. Ja, ja. ja, aber wenn es gut gemacht ist, finde ich 45 Minuten voll okay. ja ähm, Ich glaube, länger als eine Stunde sollte es nicht gehen. Safe. Ähm, so, ich glaube, da sind wir uns einig. Ne? Also voll, voll. Ja, sehe ich auch genauso.
0: Also ich verstehe auch den Punkt tatsächlich. Ich glaube, wenn jemand, egal ob, egal wo und wie, in was für einer Form, ich glaube, wenn du so diese 60-Minuten-Grenze überschreitest kommst du halt einfach irgendwann doch an den Punkt, dass der Erste sich denkt, oh ja, so langsam ein Aperol wäre ganz nett und so. so. Mhm. Du verlierst dann irgendwann die Leute, ja, auch wie, egal wie spannend und wie emotional und also, ähm, ich glaube auch, wenn man das überstrapaziert, kann es auch sehr, sehr unangenehm werden. Okay. Nächster Punkt, Platz 5. Jetzt wird's, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich schon
1: fast zu den Medaillenringen. Ja,
0: ja. Lange und kitschige Ansprachen. Mhm.
1: Ja, also die Frage ist auch hier wieder, was ist lang? Ja, voll. So, aber ich fühle das in der Hinsicht, dass ich schon mal echt Reden gesehen habe, die eine halbe Stunde gedauert haben. Ja. Und das ist halt echt lang. Ja. So. Also, das, also für so eine Ansprache zehn Minuten max. Ja. Eher fünf. Von mir aus auch drei. Ähm, weil wenn man das Gefühl hat, dass es das nicht so tight ist, ja, dann wird man auch hebelig. Wenn man merkt, okay, das das hört nicht mehr auf. Ja. So, ne? Und ja, da kommt es auch wieder auf die Art an, wie das gemacht ist. Manche Reden machen auch ultra Bock zuzuhören. Also ich habe schon mal eine Rede über 15 Minuten gehört vom Brautvater. Überragend, also wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und der hat die gefreestylt. Also der hatte keine Notizen, nichts. Der hat gesagt, ja ich, ich meinte, wie lange dauert das? Also, ja, mal gucken. Ich mache einfach mal. Und ja, hat mega. einfach durchgezogen. Ja, das war mega gut. Ja, ja. Ähm, und dann hat man aber auch manchmal so ein bisschen unangenehme Reden, wo man einfach nur hofft, dass es bald vorbeigeht. so wo dann die Jokes auch nicht ziehen, irgendwie der Humor so ein Tick daneben ist. So äh, mal hier und da ein kleiner Seitenhieb, aber so ein bisschen zu weit unter die Gürtellinie und so. Und dann wird es unangenehm, Und das, ja. wird, das wird dann schon sehr unangenehm und wenn sich das dann noch so in die Länge zieht, ähm, dann, ja, dann verstehe ich das total.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall auch, vor allem, ich, ich weiß, also kitschig ist halt auch immer so eine Sache... Ähm ja, wir sind hier sehr, sehr hart auch mit dem Judgen. Ne? Hier ist immer alles sehr schnell, ja. zu kitschig, aber es ist halt auch eine Hochzeit und es darf halt auch mal ein bisschen äh, äh, emotional oder man darf auch mal ja, also natürlich, klar, man, wie in allen Punkten, man sollte nicht übertreiben und man sollte auch mit der Länge nicht übertreiben und man muss halt schon so Punkte auf Punkte achten, wie zum Beispiel. Deswegen ist es auch immer ganz cool, wenn man jemanden hat, egal ob das eine Hochzeitsplanerin oder, oder ob das äh, die Trauzeugin oder der Trauzeuge ist, dass jemand darauf achtet, wenn es jetzt eine Rede ist vor der Hauptspeise und jemand macht dort 20 Minuten und ähm, irgendwie, keine Ahnung, das warme Essen wartet darauf, serviert zu werden und die Küche wird schon unruhig, dann ist das halt einfach maximal... Äh schrecklich und schlecht, ähm, aber ich glaube mit ein bisschen Absprache, dass man es nicht übertreibt, nicht zu viele Spiele. Ähm, also wenn du wirklich auf einer Hochzeit bist, wo du dich von Rede zu Rede und Spiel zu Spiel hangelst und du gar nicht so in diesen äh, Feiermodus kommst oder gar nicht mal ins Gespräch kommen kannst, dann ist es auch, ja. äh, auch unangenehm.
1: Ja, ich finde, es muss ein guter Mix sein. Ähm, so komplett ohne nix. Also ich hatte auch schon Hochzeiten, da gab es nicht eine Rede, nicht, also gar nichts, gar nichts. Ja, kann manchmal ganz gut funktionieren okay sein. Manchmal ist es dann so, hat man das Gefühl, okay, Fehlt was, ist so ein ne? bisschen zu wenig so. Ja. Ähm, aber ich hatte auch schon genau das Gegenteil, wo es einfach zu viel war. Ja. Also da, ähm, alle meinen es gut, aber das, das schießt dann über das Ziel hinaus, Voll. dann wird irgendwie gespielt bis Mitternacht und ja. da gibt es die zwölfte Rede und die ersten Leute gehen schon, bevor getanzt wird ja. und so. Das ist dann für mich immer so ein bisschen schade. Ja.
0: Falls ihr gerade Trauzeugen Trauzeugen oder Trauzeugen zuhören, ganz, ganz wichtig Macht keine 17-Minuten-Grußvideos, die ihr über dem Beamer abspielt. Macht es nicht. Macht es nicht. Wenn ihr jetzt dabei seid, spart euch die Zeit, macht was anderes. Keine übertrieben langen Grußvideos. Ich schwör's euch. Die Hochzeitsgesellschaft... 75% schaltet ab und ist raus. Ist einfach raus. Bitte, bitte macht es nicht. So vom Gefühl her, so klar, mal irgendwie eine ne Kleinigkeit gemacht oder irgendwie auch ein Spiel gemacht, kann auch alles cool sein, aber wirklich dieses 17-Minuten-Video, was dann über den Beamer kommt und der Beamer funktioniert dann nicht und dann sucht einer die Fernbedienung, aber die Fernbedienung, die Batterien sind alle und dann muss einer noch zur Tanke fahren und dann, also es ist wirklich... Ich, hab, ich hab eine, eine geile Beamer-Story, aber erstens... Den Podcast
1: hören doch keine Trauzeugen. Du hast doch nur Hochzeitsdienstleister. Nee. Doch. nee. Und, doch. Brautpa ja, und Brautpaare. Und 10% Brautpaare, 90% Hochzeitspaare, Dienstleister. Hochzeitspaare,
0: Hochzeitsdienstleister. Aber ja. glaub mir, die ein oder andere ist dabei. Ja,
1: Aber kurze Beamer-Story. Ich hatte, ja. Das war im Helmkehof. Die haben einen Beamer da hängen. Und äh, die wollten, also die Trauzeugen wollten auch irgendwas zeigen. So. Und dann haben wir das alles vorbereitet. Dann hat sich das aber alles so ein bisschen in die Länge gezogen. Ich habe alles eingeschaltet. Alles cool. Und dann... Ähm, soll es gerade losgehen, der Trauzeuge nimmt gerade das Mikro in die Hand, ähm, will gerade an sagen, ja, hier so Video, bla Und in dem Moment sehe ich nur, wie der Beamer so in Standby-Modus geht. Zack, Beamer ist aus. Und ich stehe da so mit dieser Fernbedienung und ja. alle gucken mich so an. Ich stand da wie der letzte vollpfosten. Ja, ja, ja. Und dann habe ich natürlich, aber dann hat, das war so ein älterer Beamer, der hat dann so fünf Minuten gebraucht, um hochzufahren wieder. Ja, Mann. Äh, passiert. <lacht> Ja das, ja, das ist deswegen, so. Deswegen, deswegen so standby modus beim Beamer ist bei mir ein, eine ja, meiner größten ja, Ängste. ja
0: Und, und also ich, ich habe jetzt gerade natürlich, gerade war es ein bisschen spaßig und ich habe ein bisschen übertrieben. Und wenn man irgendwie ein cooles Video vorbereitet und das geht ein paar Minuten, ist alles cool, ne, alles wirklich entspannt. Aber wie gesagt, ich habe schon mal erlebt als Gast, als Gast, dass dann wirklich ähm, ja über eine Viertelstunde dort ein Video lief. Und du hast halt echt richtig gesehen, wie... <lacht> Häufig ist das dann so tatsächlich, dass die Männer in so einen Trance-Zustand verfallen und äh, die, die deren Frauen dann immer so, echt, jetzt komm jetzt, jetzt raff dich auf. Ich hatte schon mal 30 Minuten Video. Aber oh. kein Video, sondern. Habt ihr eine Folge geguckt, eine Folge, äh, Folge Last of Us, oder was? 30 Minuten Dia-Show. <lacht> Alter, das ist auch, das ist auch krass. Ja. Das ist auch krass. Okay. Ja, auf jeden Fall, wir merken, äh, das sind Punkte, da muss man auf jeden Fall ran. <lacht> oh. Entschuldigung, das war jetzt Punkt 5, ne? Nee, äh, lange und kitschige Ansprachen. Okay, Platz Nummer 4, unbequeme Location.
1: Okay, die Frage ist, wie man unbequem definiert. Ähm, unbequem im Sinne von unbequeme Anreise, so? Unbequem im Sinne von Ne, Nee, 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 es geht schon, es
0: geht schon um, um, ja, um die Location, also, es geht nicht um die Anreise.
1: Unbequem. So. Also, was heißt unbequeme Location? Ja, also ich ich verstehe unbequemer so, Stuhl, verstehe ich ja, aber. Ja. Also, jetzt so ähm,
0: kein Front an die Brigitte, aber vielleicht ist auch so ein bisschen ja. mäßig ältere Hörer und irgendwie unbequem sitzen. Äh, Achso. <lacht> das ist das Erste. Ich weiß, ansonsten.
1: Die Crossback Chairs sind doch super bequem. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also, persönlich bei mir bei der Location geht es viel so um Aufbau. Also, wie weit sind die Wege? Wie viele Jetzt, Steckdosen
0: oder was? Ja, wie viele Steckdosen, klar.
1: <lacht> ja, das kann auch manchmal richtig Pain sein. So, ja. Da musst du erstmal 20 Meter Strom ziehen, bis Ob, du am DJ-Pool Strom und hast. Wenn, und und wenn, dann,
0: wenn dann die Inhaberin kommt und sagt, die Steckdose nicht, weil die benutzen wir immer für die Popcorn-Maschine. Also, das ja, ist.
1: Äh, ja, ja. Egal, ich will keine Locations dissen, aber <lacht> alles schon erlebt so. Ähm, ja, also für mich ist immer wichtig, so, wo ist die Tanzfläche, wo ist die Bar, das muss irgendwie kompakt, nah beieinander sein, die Tanzfläche darf nicht zu groß sein, das ist für mich aus Partysicht wichtig, aus Gastsicht, der Weg zum Klo darf nicht zu weit sein, So, ja, ja. es gibt so Schlösser, also es gibt hier ein Schloss in der, in der Region, ähm, für mich als DJ, ich brauche fünf Minuten, um aufs Klo zu rennen und zurückzukommen. Fünf Minuten, ja. Da, genau da hilft nur Pure lange Version, ja, ja. neun Minuten ja. und Vollsprint. Ja, mega. Da reicht nicht mal Meckelmore, can't holders ja. mit viereinhalb Minuten.
0: Lena, ja. Du hast es echt nicht ja. leicht. Genau der. Ja. ja.
1: Aber lange Version.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Aber der geht auch, oder? Ja, neun
1: Minuten. Also ja. wenn man nach sechs wiederkommt, dann passt das. Ist die schon. Tanzfläche noch We voll.
0: Weißt du ungefähr, wenn du wiederkommst, was gerade so bei, wo wir dann beim, beim Hitmix sind? Nee, also weiß ich spiele den nicht. ehrlich
1: zu selten. Wenn, wenn ich den spiele, dann die kurze Version.
0: Ja, ja, okay. Okay, okay unbequeme Location. Ja, weiß ich nicht. Ähm, scheint nervig zu sein. Kann ich jetzt nicht so beurteilen, weil ich finde, was, was ist mit unbequem gemeint? Ähm, ja, wenn es zu klein ist oder so. Ja gut, dann ist das so. Nehme ich so hin, kann ich jetzt aber nicht so viel zu sagen. Jetzt ich
1: wette, ich, wette, ich gebe noch mal ein, zwei Tipps ab. Ich wette, es kommt sowas mit zu essen. Platz 1 bis 3 ist irgendwas, ja, essen noch nicht so gut.
0: Äh, okay, kommen wir genau. gleich zu, kommen wir gleich zu. Ich äh, will noch nicht äh, spoilern. Äh, unbequeme Location. Welche Locations nicht unbequem sind, kann ich euch mal zwei Baba-Locations nennen. Oh, Frieden <lacht> und Hoher Darsberg. Ey, was gibt's denn da? Oh mein dazu?
1: Gott. Lachen, oh mein Gott. Und jetzt kommt der Werbeeinspieler. <lacht> Ey, schreibt's dir, nach. Native, Native <lacht> Ads. Wie, zahlen, zahlen die eigentlich gut? Zahlen die eigentlich gut? Liebe, liebe, <lacht> Grüße, an, liebe Grüße an Frank und äh, liebe Grüße an, an, Basti, die, an, die, an Basti, Basti und äh, Jules und Stefan Frieden, und Jürgen. Äh, und Oh, ja. ja,
0: aber ich bin da gerne. Ich bin da gerne, das ja. ist eine schöne... Le Weiß
1: ich nicht. Also dafür, dass du sagst, du willst hier keine Werbung im Podcast haben, machst du schon so ein bisschen Undercover-Werbung. <lacht> das undercover ist, undercover das aber ist, ist geil, aber finde ich geil. Also ist so, Diese nativ eingesprochene Werbung ja, ist auch immer besser als so, so ein Werbejingle. Deswegen finde ich gut. Aber auch gut, dass wir es das gekennzeichnet haben als Hashtag-Werbung.
0: Und jetzt können wir weitermachen. <lacht> ah, ey, du bist echt schlimm. Schlimm bist du. Okay. <lacht> Okay, ich muss mich wieder äh, zusammenreißen. Okay, Platz Nummer drei. Betrunkene Verwandte. Hast du schon mal was erlebt? Ja, fühle ich. <lacht> fühle ich komplett. Ah, herrlich. Ähm, weil sich
1: das, also als Gast, ja, weiß ich nicht, aber als DJ ähm, wird man damit schon häufiger mal konfrontiert bei Musikwünschen. Also ich hatte zum Beispiel am Wochenende Schlagerverbot, ja. aber es gab ein, zwei Gäste, die mich ja, schon, man kann schon sagen, bedrängt haben, dass ich Helene Fischer spiele. Ja. Und ich habe es am Ende gespielt, weil die Braut hat dann irgendwann auch gesagt, okay komm, mach halt. Ja. Aber so eigentlich hatten die gar keinen Bock drauf. Ja. ja. Und ich sage, das lag zu 99 Prozent am Alkoholpegel, weil sonst, <lacht> normalerweise wenn du ein Gast sagst, hier ist nicht, dann sagen die, okay, alles klar, verstehe ich. Aber wenn die Leute ein zu viel getrunken haben, dann...
0: Aber ganz ehrlich, ey, da müsst ihr DJs auch euch mal ein bisschen einkriegen wieder. Ey, Original, ich, wirklich, wie oft ich dort äh, abgewiesen werde. Und egal, ob Alkohol oder als nicht, oh, oder was? Alkohol eins nee. Aber so ab <lacht> halb zwei kommt doch dieser Modus bei jedem normalen Mensch, dass du I Need a Girl Part 2 hören willst ja. und dann so abgewiegelt Das habe ich werden. gespielt am Samstag. Ehrlich? Ja. Ja, ich habe auch schon gehört, da waren ein paar, waren, waren richtig, da paar hat sich, richtig gute Songs dabei. Ja, da, das hat sich jemand gewünscht sogar. Ja, ja. Und es ist dann so, weißt du, du bist in so Modus und fühlst gerade total einen Song und dann mhm. gehst du zum DJ und mach mal den und den und siehst schon in seinen Augen. Was, was ja, krass, ja, ja, Was Das ja, ja, war, ja,
1: war am Samstag, da war ähm, eine Freundin von der Braut, die hat sich zwei Songs gewünscht. Und ich hatte beide Songs schon quasi im Deck geladen, Ja. wollte sie gerade spielen. Krass. Das, das ist so krass, weil meistens… Voll, so die
0: voll die Magie zwischen euch, wa? Wow. Ist echt, uh, ist ja.
1: wirklich krass, weil sowas passiert einmal pro Jahr, wenn überhaupt. Und da ist ja. es an einem Abend mit der gleichen Person zweimal, also ich dachte so, was geht ab. Sie hat glaube ich nicht gecheckt, wie besonders das war, ja, aber ja, das war ja, schon… Ja, ja. Du, sie hat die Liebe nicht gefühlt, so zwischen doch, euch und… Doch, du doch, ich glaube, sie, sie yeah. fangt schon gut. Sie ja, schon gut. Ja,
0: okay. Okay, also betrunkene Verwandte, kann habe ich nicht so das. Also, ja, das ist für das Paar,
1: glaube ich, besonders unangenehm ja. so. Und natürlich für die Gäste ist es auch unangenehm. Also, ja. ja. Also, oder wir halten einfach fest, Menschen, die zu betrunken sind, sind einfach unangenehm. Immer, und ne? So, ein bisschen angetrunken und so ist alles cool. Ja. Gasser Pegel ist gut und witzig. Zu viel ist nicht
0: gut. Ja, Vielleicht. also Platz drei, betrunkene Verwandte geht klar, oder? Mhm. Als Platz drei? Ja. Okay. Ja, da bist du ja dann, da, da bin ich tatsächlich dann meistens ähm, nicht mehr ja, da. Doch, ich krieg das schon immer. Platz Nummer zwei. Es ist, wird spannend. Platz Nummer zwei ist schreiende Kinder. Hm, ja.
1: Ähm, ja, das ist halt immer so die Frage, ne? Lädt man Kinder ein, lädt man Kinder nicht ein? Ähm, genau. Und es da kommt immer drauf an, wie alt ist das Paar? Manchmal hat man Hochzeiten, die haben alle gar keine Kinder, die sind... Ende 20 und deren Freunde haben alle keine Kinder. Vielleicht irgendwie ein ältere Bruder, Schwester, die ein Kind hat. Und dann sind da irgendwie drei Kinder. So, Das ist eine Sache. Es gibt aber auch Paare, die sind Mitte 30. Die haben schon irgendwie ein Kind oder zwei und deren Freunde haben auch alle Kinder. Ja. So Und dann, im Zweifel laden die auch dann die Kinder ein. Dann ist natürlich cool, wenn es irgendwie eine Kinderbetreuung gibt und so. Aber ähm, mich persönlich nerv schreiende Kinder nerven mich nicht. Was halt eher für mich schade ist, ist, dass die Party-Dynamik sich krass ändert, weil irgendwer dann mit den Kindern oft irgendwie weg muss, äh, auf die Kinder aufpassen muss und so und dann ähm, sind sehr viele Leute recht ja, früh guter weg. Punkt. Das guter ist für Punkt. mich immer so ein bisschen, ja. Ja, das ist ein guter ein bisschen Punkt,
0: schade. Aber das sind ja dann nicht schreiende Kinder. Nein, nee, nee, schreiende ja, Kinder
1: ist mir eigentlich, das ist mir eigentlich egal. Ja. Also mich
0: juckt das nicht. Ja. Ja genau, kann ich auch tatsächlich bei dem Punkt auch überhaupt gar nicht mitgehen. Also Aber wie stehst du dazu, Kinder einladen? Oder? Also das ist, also genau, ich, du hast es eingangs gesagt, ich finde, mit der Entscheidung steht und fällt alles, wenn ich mich, wenn ich sage, nee, wir wollen schon irgendwie, dass ähm, Mama und Papa auch irgendwie komplett frei feiern und Gas geben können mit allem drum und dran und vielleicht auch irgendwie ähm, alkoholische Getränke zu sich nehmen können. Dann ist das ähm, auch fein, ne? ist halt einfach eine persönliche Entscheidung. Wenn ich aber sage, nee, die können als Familie kommen, dann kann ich nicht genervt sein oder dann so, sollte ich nicht genervt sein, wenn die Kinder dann schreien. Deswegen, wenn, ähm, also wie gesagt, in dem Fall gehe ich jetzt mal davon aus, dass Kinder halt auch mit dabei sein dürfen und am Start sein dürfen und dann nerven die mich Null, null, null. Also auch jetzt während der Trauung oder meine, sonst Während der Trauung irgendwie. ist ja oft so,
1: dass Kinder irgendwie Voll. mal ein bisschen irgendwas Voll. klappern oder rumkreischen.
0: Ja. Äh, ja. so, aber. Pff. Ja, genau, das ist halt einfach part of the game. Und ja. das ist überhaupt nicht schlimm und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ja wie äh, ja, also das ist, also nervt mich null. Null, null. Also kann ich bei dem Punkt null mitgehen. Brigitte, shame on you. Ja, so, wirklich, wirklich, jetzt, was ist das jetzt, hier?
1: Platz 1, jetzt, jetzt kommt das Essen, glaube ja, ich.
0: Ja, jetzt Platz Nummer 1. Trommelwirbel, müsst ihr euch alle kurz vorstellen. Kann ich nicht einspielen, habe ich nicht da. Oder, warte. Nee, falsche ah, Trommel, ja, okay. Ja, Hätte ja. fast sein können. Also Platz Nummer 1 ist Hochzeit im Ausland. <lacht> Liebe Grüße an alle Destination Wedding, ja, ja, ja. Planer
1: und Foto Fotografen. Ähm, ja, also ich, ich meine, ich finde das geil, auch seit Ausland, du findest das auch geil, aus Gastsicht kann ich verstehen, dass es teuer ist, weil du musst anreisen, du musst Hotel buchen, ähm, du musst vielleicht trotzdem noch was schenken, und so weiter, ne? also, ich glaube, also ohne es genau zu wissen, aber ich glaube, als Gast, wenn du als Pärchen, als Gast auf ein Destination Wedding fährst, bist du mal locker 1000 Euro los. ja, so, würde ich einfach mal so, ja. würde ich einfach mal so behaupten. Ja. Ähm, für uns als Dienstleister ist es natürlich geil. Irgendwie, wir sehen was ganz Neues und wir können dann bei Insta damit flexen, dass wir heute auf Ibiza, morgen Mallorca und dann Wuhu. Toskana. So. Äh, das ist alles schön und cool, ich mag das auch. Ich für mich habe gesagt, ich mache das nur noch einmal im Jahr. So. Ich, ja. Also ich suche mir, ich pick mir eine coole Sache raus. Oder meistens klappt auch nur eine Sache, so ja, äh, ehrlicherweise. Von den 84, ja, von den 84
0: äh, Destination legst du dann alle auf einen Tisch die äh, Einladung äh, und dann... Der
1: Erste, der kommt, der Bock hat und äh, es passt, der der hat es halt. Ähm, und weil für mich, für mich persönlich ist es auch immer mit nochmal so eine andere Anspannung, weil diese Technikfrage ist immer offen, klappt das alles, habe ich dort alles, was ich brauche? Wenn irgendwas passiert, ist man schnell am Arsch. So, ne? Also meistens läuft alles gut, aber man hat trotzdem diese Angst, dass irgendwas, dann bist du irgendwo 100 Kilometer von Kapstadt entfernt und dir fehlen
0: zwei Kabel. Ja, kurz mal erwähnt, der gute Herr hatte ja schon eine Hochzeit, aber in Kapstadt, ne? einfach ja, mal so nebenbei. So ein Fik bist du mal grad, Fiktives Beispiel. Bist du mal in Kapstadt und dann fehlt dir dort einfach. Ja, aber ich hatte
1: wirklich da so ein bisschen
0: Technikprobleme. Ja, komm, Alter, Spotify und Boombox und dann läuft der Hase, also. oder nicht? Playlist, Wedding-Playlist, Danza Codudo, dreimal ja, aber, rein. Aber wie viele wie viel Destination-Weddings machst du denn heute dieses Jahr? Dieses Jahr machen wir ungefähr 10. Zehn. zehn ja. 10, ja. Also... Um nochmal ganz kurz auf den Punkt einzugehen, der, also Hochzeit im Ausland, ja, kann ich nicht mitgehen, ich bin Hochzeitsdienstleister, also ich finde es halt null nervig und ich kann es auch als Gast, also ich, ich meine, guck mal, äh, das ist mit 40% auf Platz 1, also wirklich ein klare, klares Statement von den Gästen, deswegen ist das auch einfach ähm, ein repräsentativer Wert, deswegen ist das, was ich jetzt sage, einfach nur die Meinung von einem und ich finde es doch deine eigene Entscheidung. Also mich würde daran nichts nerven, wenn es mir, mir zeitlich nicht passt und irgendwie ich dort das Geld nicht investieren möchte für äh, Cousin XY, dann mache ich das nicht so dementsprechend finde ich, ich finde eben, es ist halt aber auch irgendwie eine Chance, ne weil jetzt alle Paare, die geben sich halt ultra viel Mühe, leben ihren Traum, wollen dann quasi wirklich so einen Moment schaffen und mehr als nur diesen einen Tag, sondern meistens ist das ja wirklich verbunden mit drei Tagen, mit irgendwie Freitag zusammen, Pizza-Party, Samstag, große Wedding und Sonntag noch gemeinsam frühstücken im Pool und so, es ist Eher, ist doch einfach ein, ein, ein cooles Event, also wenn ich jetzt mich entscheide, dazu dahin zu gehen, habe ich voll die Vorfreude, auch als Gast, auch wenn ich wirklich als begleitender Gast, also ja. die kaum kenne, sehe ich das doch eher als kleinen Kurzurlaub, als dass ich das, also wie gesagt, gar keine Frage, wenn es finanziell nicht drin ist, dann kann ich schon verstehen, dass da irgendwie, dass das nervig ist oder wenn es zeitlich nicht passt, das kann ich schon irgendwo verstehen, aber ja, ich finde einfach, so die positiven Sachen überwiegen einfach, wenn ich an Destination Weddings denke. Ja. Als Gast. Ja. Als Dienstleister sehe ich das genauso. Ja, ich glaube,
1: als Gast ist einfach so, du musst dir Urlaub nehmen, du musst dir noch ein paar Tage, man hängt dann vielleicht noch ein paar Tage dran und ja. dann ist das wie so ein gezwungener Urlaub. Vielleicht hättest du den irgendwie lieber anders verbracht. dass so die Denke, ne? Besonders vielleicht auch bei dem, der dann mitkommt. Ja, ja. Ne, weil einer ist ja meistens mehr eingeladen als der andere. Ja. Und, ähm, und dann, ja. Kann ja. ich mir schon vorstellen, dass das so Stress verursacht, weil man ja. da nicht mal eben kurz hinkommt, sondern man muss das schon irgendwie ein halbes Jahr vorher buchen. Ja. Ähm, oft ist dann auch alles, auch Unterkunft und so, weil Destination Wedding ist ja dann nicht im, im Schwarzwald, sondern
0: irgendwo. Kapstadt in deinem Fall. Ja, ja. da musst du erstmal hinkommen. Ja. So, ne? ja. ähm,
1: also das Ding ist, ich hatte selber erst drei Destination Weddings. Also ja. Ich hatte noch gar nicht so viele. So ja. viel machst du an einem, an einem guten Wochenende. Ach, jetzt <lacht> guck mal wieder mir, Michael. Ist. <lacht> <lacht> das ist Fakt. Ja. Ähm, Genau, was ich dich fragen wollte oder was ich spannend finden würde. Wie gehst du das Thema Pricing bei Destination Weddings an? Ne, weil oh. Ich, ich mache jetzt hier mal ein Thema auf. Oh. Dam, damit wir auch mal ein paar spannende äh, äh, Sachen besprechen und nicht hier Thema diese Brigitte-Thesen. So, pass auf. Und zwar, ähm, <lacht> angenommen, ja. du hast jetzt deine Gage X in, in, in deiner Heimatregion. Ja. Sagen wir, die liegt bei 2000 Euro. Ja. so fiktiv. Ja. Natürlich nimmst du viel mehr, aber ja. fiktiv, Lassen 2000 fiktiv Euro. Da genau. Machen wir einfach mit 2000 Euro. So, jetzt hast du eine Anfrage auf Ibiza. Ja. Du musst hinfliegen, du musst irgendwie vor Ort alles organisieren, du kannst vielleicht am Vortag nichts machen, am ja. nächsten Tag nichts machen und so weiter.
0: Ja. Wie
1: preist du das Ganze? ein?
0: Es tatsächlich. Ich würde dir jetzt gerne sagen, mit der und der Formel gehen wir dann daran mhm. und das und das äh, kommt. Aber ich komme jetzt mit so einer maximal unbefriedigenden Antwort und zwar oh. ist es wirklich komplett flexibel, weil oh. ich einfach gucken muss, was alles ähm, erstmal, natürlich fallen die Reisekosten auf, ne, das ist völlig klar, das heißt, ähm, der, der Flug kommt dazu, ähm, dann kommt natürlich die Unterkunft dazu, dann darf man nie vergessen, auch… Aber wie kalkulierst du, also Flug und Unterkunft, 1000 Euro? individuell, ich rechne das durch, was ich wirklich... Da also gebe ne einfach eins zu eins. Genau, ich, also ich gebe das... Flug genau
1: kostet das, 300 Euro, Unterkunft 200, dann sagst du hier
0: 500 genau so Euro. Ist es. Genau so ist es. Und okay. aber auch tatsächlich vielleicht auch für die, die es interessiert, da kommen noch andere Sachen dazu, weil du musst halt auch gucken, wie du vom Flughafen zur Unterkunft ja. kommst. Du musst gucken, wie du von deiner Unterkunft zur Hochzeitslocation kommst. Das sind alles Punkte, die man vielleicht nicht berücksichtigt, die aber am Ende auch ein paar hundert Euro sind. Ne? Das ja. heißt, wenn du jetzt eine Hochzeit ähm, auf Ibiza hast und musst erstmal mit dem Taxi eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde zu deiner Unterkunft fahren, sind das halt auch einfach mal wieder ein paar Euros, die du bezahlen musst. Und das sind halt alles Sachen. Aber das gebe ich halt eins zu eins so weiter. Ähm, ja, Genau, aber dann sagst du, du nimmst deine
1: Gage ja. plus die Kosten. Plus die Reisekosten, ja. Also nichts für quasi Reiseaufwand, weil ich meine, es geht ja auch viel, viel mehr Zeit drauf als für eine ja. Hochzeit in deiner Gegend. Ja. Sprich, wenn du jetzt Kosten hättest von 1.000 Euro, Gage 2000 würde ich sagen, okay hier 3000 Euro. Genau. Oder du sagst den 2000 Euro plus alles was noch on top kommt. Genau. Deswegen, und du sagst den das 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 kommt ungefähr on top.
0: Genau. Und deswegen sage ich ja auch immer, dass ähm, ähm, also wie gesagt auch vielleicht um dort mal eine Lanze zu brechen, also ich mache gerne auch mal eine Hochzeits äh, eine Auslandshochzeit, aber es ist äh, finanziell hm ganz bestimmt nicht das lukrativste, also im Gegenteil, das ist finanziell ja. wahrscheinlich sogar der schwächste Posten, weil du einfach viel, viel, viel mehr Zeit und Arbeit und Energie reinsteckst. Das heißt, wenn du nach so einem ja. äh, Wochenende nach Hause kommst, bist du halt auch durch. Und es ist halt auch nicht so, dass du, ähm, auch wenn das vielleicht manchmal, vielleicht sind auch Leute wie ich dann noch schuld daran, dass ähm, die anderen das zu denken, weil klar, ich halte natürlich nur die schönsten Sachen fest, aber am Ende ist es wirklich einfach so, dass du kommst, ähm, fährst mit mit dem Taxi zur äh, Unterkunft, wo du untergebracht bist und dann vorbereitest du dich ja schon auf die Hochzeit, fährst zur Location, äh, machst äh, die, die Hochzeit und danach geht es ja auch relativ schnell, äh, geht es schon wieder, gehst du das The kommt das Thema Rückreise und du bist halt nicht irgendwie noch eine Woche, wo du an der Bucht sitzt und äh, ja, Aber bei dir ist ja manchmal auch crazy, wenn du einen Tag da bist und dann
1: am nächsten Tag machst du noch was anderes. Ja, das ist ja Also das würde ich halt nie machen. Mir ist das halt eh schon ja. zu viel. So. Also, ja. ein, also eine Hochzeit am Wochenende fertig. Ja. Ähm, aber warum ich gefragt habe, ist, also der Hintergrund: ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel für dieses Jahr, glaube ich, 20 Mallorca-Anfragen oder so. Ja. Also wirklich viele. Geil. Ja. Und ich denke mir dann mal, okay, es ist einfach, Hochzeit im Ausland ist noch aufwendiger als zu Hause. Das heißt, du musst eigentlich mehr, mehr nehmen, so rein Wirtschaft, wirtschaftlich gesehen. Ja. Und, ähm, aber in vielen Fällen war das dann so, dass das Budget des Paares, weil bei mir kommt ja dann noch Technik zum Beispiel on top. Die, ja. Also wenn ich auf Mallorca bin, dann also bringe ich meinen Mischpult mit, aber die Technik muss gebucht werden vor Ort, die ist auch nicht günstig. Ja, die Boombox. Und die Boombox, genau. Und ähm, dann war es einfach so, dass die Paare hatten dann zum Beispiel 2000 Euro Gesamtbudget, ja. wovon aber dann die Technik abgeht, 500 Euro. Ja. Wovon der Flug abgeht, 300 Euro. Ja. Wovon die Unterkunft abgeht, 200 Euro. Wovon dann Mietwagen, kein irgendwas abgeht und dann gehst du quasi mit 800 Euro Gewinn nach Hause. Ja. Was bei mir dann einfach immer dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, äh, vielen Dank für die Anfrage, ja, ich hätte ja. echt Bock, aber nein.
0: So. Ja, ja, kann ich, kann ich total ähm. nachvollziehen. Aber es ist immer halt, wie gesagt, auch in dem Punkt, es ist halt immer eine Entscheidung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Dienstleister, die jetzt zum Beispiel ihre erste Anfrage bekommen oder auch da selber Lust zu haben, mhm. es ist natürlich auch… Ähm, es hat halt natürlich auch eine echt eine ganz tolle Außenwirkung. Das heißt, ja, da kann voll. man schon viel mitnehmen, was jetzt neben dem ähm, neben dem finanziellen ähm, so stattfindet. Ähm, damit meine ich gar nicht nur mal irgendwie coole Stories machen und so, sondern es macht auch menschlich halt auch irgendwie ganz ganz viel mit einem. Man sieht halt auch, man bekommt auch nochmal ganz andere Eindrücke. Es ist wesentlich intensiver, aber ich kann den Punkt halt total verstehen, ähm, dass man dann auch ähm, ja ab einem gewissen Punkt sagt, boah das trägt sich halt mal so gar nicht. Also, und da muss ich muss ich auch halt echt ganz klar sagen, dass Auslandshochzeiten im Vergleich zu einer Hochzeit, die ähm, überspitzt gesagt um eine Ecke stattfindet, ähm, ja, wesentlich aufwendiger und finanziell weniger einbringt. Punkt. Ja, ja das hätte auch die Sache, ne? deswegen
1: so, wenn man es mal macht, wenn man sagt, okay, das Paar ist super cool, Musik irgendwie, Location oder die Destination ist mega cool, da war ja. ich noch nie, keine Ahnung, so dann finde ich es halt cool, das auch dann mal zu machen und da echt mit quasi plus minus null rauszugehen ja, am Ende, ja, so ist okay. Ja. Aber ich glaube, wenn man davon lebt und das dann jede Woche macht und dann hast du jede Woche so eine Anfrage, ja. ich glaube, also ich glaube, es gibt Fotografen, die machen das und dann haben die für ihr Portfolio die krassen Destination Weddings, ja. aber gehen halt super oft mit 0 Euro nach Hause, gut verlängern dann ihren Aufenthalt noch ja. und so haben eine gute Zeit irgendwo in Griechenland ja. und Mallorca und sonst wo. Ähm, und natürlich da glaube ich immer diese Hoffnung dahinter, dass danach noch wieder Anfragen kommen, die, ja. die dann auch äh, die Gage bezahlen, die man halt haben will.
0: Ja, genau. Und man muss halt sagen, und manche haben es halt auch einfach erfolgreich vorgemacht. Ich weiß nicht, in der Folge, in der vorvorletzten Folge mit Laura Matzen, mhm. ja. ähm, die hat halt auch ganz klar ähm, gesagt, und das finde ich so krass, 90 Prozent ihrer Anfragen mittlerweile mhm. sind einfach keine Deutschen mehr. Das heißt, die, ihre meisten Kunden kommen jetzt aus Amerika. Das heißt, die, die hat ihre, ihre Kunden mhm. sind jetzt weltweit. Und ähm, hat, hat äh, eine ne, ordentliche Gage, also kann sehr gut davon leben und hat sich das aber auch erarbeitet über die Jahre hin. Ne? Das heißt, so, also es ist alles immer ein Geben und Nehmen. Man muss halt auch selber für sich schauen, okay, was bin ich bereit für einen Preis zu zahlen, das heißt, wie viel Energie bin ich bereit Preis preiszugeben und die Antwort dafür bekommst du dann auch. Das heißt, wenn du wirklich gerade an einem Punkt stehst, wo du sagst, boah, ich will auch mal eine Destination Wedding machen, ja, dann mach doch auch mal eine, die, die dir vielleicht am Ende ja, ja. gar nichts bringt. So ja, das das hätte immer die Frage, ja? wenn du es
1: halt pushen willst, wenn du sagst, du willst nur das machen, dann ist glaube ich, auch voll legitim günstig einzusteigen oder irgendwie so, dass du die Deals bekommst, wenn du so voll drauf anleg anlegst, aber dann musst du natürlich irgendwann äh, schauen, dass es halt irgendwann wirtschaftlich wird. Ja. Genau. Ich glaube, du wirst zum Ende kommen, oder?
0: Ich bin auch, was das angeht, ja, auf jeden Fall, aber ein Punkt vielleicht Ich habe auch, auch noch eine,
1: eine Spicy-Frage.
0: Ja, ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Nee, nee, alles gut, alles gut. Ja. Ähm, ich bin auch vielleicht, was diese Sachen angeht, bin ich vielleicht auch nicht Unternehmer genug oder nicht so gut da drinne und bin dann mehr so, ich glaube, das ist auch geschuldet Sehr, sehr, dem, sympathisch. sehr ach, sympathisch. Nee, 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 das soll, soll gar nicht sympathisch, wirklich nicht. Ich glaube, da bin ich halt echt so dieser, ich bin so dieser, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Stück weit geschuldet dem Beruf, weil du bist als Redner halt super nah dran und bist halt, wir sind sofort super close und man hat halt auch einfach viel, viel, viele Kontakte und ähm, wo du vielleicht mal eine Nachricht schreiben müsstest und sagen, ja, da ist da und da auch nochmal Kosten angefallen, die jetzt so, wo du dann einfach sagst, komm, äh, ja, egal so, ne, oder beziehungsweise manch, also, weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, da ist man, bin ich, muss ich vielleicht auch in anderer Richtung dran arbeiten, vielleicht gibst du ja da mal ähm, aus, ähm, weil du ja aus meiner Sicht echt ein sehr, sehr guter Unternehmer bist. Ja, ähm, dem BWL-Studium hat geregelt. Ja, siehst du, ja, ja. Ja, ja aber wirklich.
1: manchmal wünschte ich mir, ich wäre nicht so wirtschaftlich unterwegs, aber also, ja, ja, es ist... Äh, du hast
0: halt so, du hast so klare Zahlen, hast, bist gut, hast, trackst das Ganze gut, hast so... Ja. Also ich versuche auch so ein bisschen immer, ja. also besser gesagt meine Frau in den meisten Sachen, aber ähm, bin liebe, Grüße liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, Ja, ja die, die lade ich auch mal zum Podcast ein. Aber das ist ein anderes, äh, anderes Thema. Du hattest ja. noch eine Spicy-Frage. Okay, mm,
1: angenommen, ne? jetzt rein hypothetisch. Ich sitze auf einer Hochzeit oder, ja genau, ich bin auf einer Hochzeit, quasi sitze mit irgendjemandem am Tisch ja. Und dann ähm, unterhält man sich über andere Hochzeiten dann sagt, ja, oh, wir waren jetzt auf ein paar Hochzeiten und da war immer dieser Redner, dieser Karim. Ja. Und der erzählt immer dasselbe. Ja. Wie siehst du das, dass quasi Dienstleister ja, ein Stück weit so ihre Leistung abrufen? Ja. Also als, auch aus DJ-Sicht könnte ja jemand auch sagen, ja, der dj Maxim, der spielt immer, ja. immer ja. die gleichen Hits.
0: Ja. Also. Ja.
1: Ähm, wie, wie siehst du das? Also, ja,
0: also wenn, also im Großen und Ganzen ist das ja wirklich so ein Ding, wenn Menschen übereinander reden, reden die ja nicht über den Menschen eigentlich, sondern geben halt einfach so viel selbst von sich preis. Ne? Das heißt, ja. wenn ich dir jetzt sagen würde, der und der DJ, das ist äh, der, der, der ist so furchtbar, weil der das und das macht, dann sagt das ja viel, viel mehr über mich aus, als über diesen anderen DJ. Deswegen ist das so eine Sache, ähm, ja, ich bin schon ein sehr verletzlicher Typ, muss ich dazu sagen, das heißt so, ähm, ich hab, muss das auch lernen, so mit Kritik oder irgendwie mit sowas ähm, besser umzugehen oder äh, dass man dort irgendwie, äh, dass man sich das nicht so zu Herzen nimmt, aber mir fällt das tatsächlich immer schwer, aber wenn wenn ich nach außen hin, das ne, ist ja jetzt rein hypothetisch, würde ich immer sagen, Leute, wenn jemand nach außen über euch oder wenn jemand nach außen schlecht über mich redet, dann weiß ich, dass er, glaube ich, ein Problem eher bei sich hat oder in, in, in dem, was er macht, weil ähm, er vielleicht in bestimmten Sachen... Also das Ding ist, Kritik, also ich rede nicht von konstruktiver Kritik, dass jemand sagt irgendwie... Ähm, ähm, Schau mal da an dem und dem Punkt, das könntest du anders machen. Kritik, so diese Kritik, die andere Menschen eventuell verletzt oder die auch nicht stimmt, ist halt immer, kommt immer von unten. Das heißt, jemand, der. Ähm erfolgreich ist, der mit sich im Re und Erfolg äh, kann jeder jetzt für sich selbst definieren, der mit sich selbst im Reinen ist, jemand der eine ähm, ne klare Linie, der kritisiert nicht nach unten, also der 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 sagt nicht, der ist so und so, sondern der würde sich, wenn er die positiven Sachen rauspicken, würde versuchen anderen Menschen eine Plattform zu geben und ist dann nicht so. Ähm, so ja, ich habe halt auch so
1: drüber nachgedacht, also es ist erstmal mega erwachsen. So, ich meine, du bist auch ein erwachsener Mann, ähm, aber so da, aber dazu musst du erstmal kommen, dass äh, dass man das so so sieht erstmal, weil ich glaube jeder ist, also wenn das jemand über mich sagen würde, würde mich das auch verletzen, auch wenn es vielleicht in Teilen stimmt, ähm, dann habe ich auch so drüber nachgedacht und dachte so, das ist eigentlich aber auch gar nicht so schlimm, ähm, weil bei mir ist auch so eine gewisse Struktur des Abends ist halt recht ähnlich und ein paar Songs spiele ich jede Woche, aber das ist halt so Teil des Konzepts, so ein Stück weit und das Individuelle ist quasi das, was dazwischen davor, danach passiert, Voll. was dann jede Woche anders ist, ne, und, ähm, ja, und genau und so ist glaube ich auch bei der Rede, ne? also wenn du rangehst, du hast auch so ein gewisse, gewisses Konzept wahrscheinlich im Kopf, dass du sagst, okay, es gibt sowieso eine Einleitung, dann kommt der Part, dann kommt der, dann mache ich irgendwie emotional, bringe ich alle zum Weinen, dann bringe ich alle zum Lachen, so, du denkst wahrscheinlich auch so in Emotionen und so denke ich auch, dass ich sage, okay, ich will jetzt alle aufhypen, dass die komplett krass äh, abgehen und das kannst du halt mit gewissen Songs besser als mit anderen ja. und dann spielst du diese Songs vielleicht jede Woche ja und dann willst du die alle irgendwie, dass sie alle in den Armen liegen und äh, zu Tommy oder Angels ja. äh, am Ende im Kreis stehen. So. Tommy. Äh, ja, genau. Ich glaube,
0: ich habe Heimweh. Ja,
1: perfektes Ende. Also Podcast. Also,
0: vielleicht nochmal abschließend dazu. Also ich ähm, muss, muss wirklich ganz, also hast du absolut recht in, in dem, was du sagst. Und ich glaube, egal ob du. Musiker bist, ob du eine Tour spielst, ob du ein Comedian bist, der ein bestimmtes Programm hast, ob du DJ bist, ob du Redner bist. Du hast immer oder solltest immer bei bestimmten Punkten äh, dein, dein Safe Space auch haben, so dass du auch einfach weißt, ah okay, ähm, hier kann ich vielleicht mal auf den Joke zurückgreifen, weil ich weiß, okay, hier locker ich das wieder auf und ähm, da ist auch überhaupt nichts Verwerfliches dran. Wichtig ist doch am Ende des Tages nur, dass das Ganze individuell ist, dass du trotzdem, dass das Brautpaar bekommt sein Unikat und ist dann auch am Ende, geht dann raus und ist einfach so geflasht. so Völlig egal, ob jetzt zum Beispiel äh, irgendein anderer sagt, ja Mensch, äh, die äh, Zeile oder das und das, das habe ich bei dem ja schon mal gehört. Es geht ja auch gar nicht Darum, die anderen Dienstleister, sondern es geht ja auch, es geht ja einfach darum, dass das Brautpaar rausgeht und sagt: Boah, krass, krass, wie, 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 wie übertrieben gut oder wie, wie geil war das gerade oder was haben wir gerade erlebt? Und das ist das, was am Ende, glaube ich, wirklich einfach über allem steht. Ja,
1: ja voll. Also, ich habe dann in meinem Kontext auch nochmal drüber nachgedacht und ich spiele auch manche Songs jede Woche: mhm. äh, Pitbull Hotel Room. Freed from Desire, keine, also jede Woche. Ja. Singst du mit
0: bei manchen Liedern? Ja, immer.
1: Ja, Ich, ich singe immer mit. Manchmal hört man das auch in den Stories. Ehrlich? Sehr unangenehm. <lacht> <lacht> ähm, und das Ding ist, man, man spielt die Songs halt jede Woche, aber ich achte zum Beispiel drauf, dass ich die dann nicht immer in meine Stories haue. Ja. Einfach damit man immer so ein bisschen unterschiedliche Stories hat. Ich bin ja da vielleicht auch zu verkopft, aber andere DJs äh, machen dann jede Woche die gleichen Songs in die ey, Story. Ey,
0: lass mal, hört mal auf, hört mal auf. Jeden <lacht> Spielt mal neue Sachen, was ist los mit ja. euch? Ja. Also, ich glaube, bevor man echt irgendwie andere judgt oder so, dass jeder, sollte jeder so ein bisschen selbst auf sich gucken. Ich glaube, da hat man einfach mehr von. Ne? Ich glaube, ja. du hast einfach wirklich mehr von. Wenn du merkst, so in bestimmten Punkten, da habe ich irgendwie ein Pain, ähm, dann kann man da ja was machen oder auch nicht. Aber ähm, ich würde... würde Echt die Empfehlung geben, so ein bisschen auf sich zu schauen. Und ähm, habe ich mal in der letzten Podcast-Folge, da kam tatsächlich, kamen die meisten Reaktionen drauf auf dieses Thema ähm, Kopien, Plagiate, mache ich mein eigenes Ding, aber da, wir sind jetzt schon aber bei fast einer Stunde. Wir müssen
1: auch mal dieses äh, Feature-Nutzen von Spotify, äh, so diese Fragen stellen. Ja. Und erste Frage, wie fandet diesen Brigitte teil? Ja. Zweitens welche Themen... Hey, Kollege, wären. du bist ja als Gast, was machst Nein, du? Äh, kannst du kannst ja nicht... Reden. Bin, du hast mich, <lacht> offiziell, ich habe es auf Video, du hast ja. mich als Stammgast hier erkoren, ja, das heißt, auch? ich darf auch ein bisschen mitreden ja. beim Programm, ja. das heißt, eine Frage müssen wir auch noch stellen, welche Themen wünscht ihr euch für die nächste Folge mit mir? Ja, 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 ja. ja, ja Weil das, das ist jetzt ein wiederkehrendes Format, du ja, kommst ja, da nicht absolut, mehr raus, absolut. wir ja, haben gesagt, alle zwei Monate komme ich vorbei ja, ja. und ja, wir brauchen ein Abschlussritual, wir, okay. wir singen jetzt einfach Tommy,
0: würde ich Okay. Tommy, ich glaube, ich hab Heimweh.
1: Ich will mal wieder reinstehen. Einfach hineinsehen. Zusehen, wie Schiffe vorbeiziehen.
0: Tommy. vielleicht ruf ah, Guck mal, ich habe jetzt schon alle, jetzt sind alle irgendwann, schon... Irgendwann,
1: irgendwann.
0: <lacht> okay, jetzt haben wir Tommy gehört. Es ist Sonntag, in drei Tagen bin ich am Komasee. Und... Bist du am koma See, am Koman? Am Oder Gardasee? Ne, koma, See, koma See. Und dann auf jeden Fall, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. War eine richtig, richtig coole Folge. Brigitte, Grüße gehen raus. Sanjib, Bob. Ne, wie ist der nochmal? Scheiße. Lember Hussein Puri. Limber, Hussein, Puri. Ja. Ähm, auch Grüße gehen raus. Ja. Und Maxim, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat Spaß Immer gemacht. wieder
1: gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Peace.